0: chân dung cuộc sống
1: chân dung cuộc sống
2: biên tập viên phương chi biên tập viên trần long xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị, thưa các bạn. Nghe những giai điệu mở đầu chương trình, chắc hẳn quý vị và các bạn đã nhận ra vùng đất mà chân dung cuộc sống sẽ ghé thăm trong ngày hôm nay. Vâng, đó chính là tỉnh Cà Mau. Địa phương có ba mặt giáp biển, nơi vẫn được gọi với cái tên thân thương là vùng đất cuối trời.
0: Cái thừa truyền thống của những bậc cha ông tiên phong mở đất, bước chân người Cà Mau chất chứa khai vọng Việt luôn hướng ra biển. Nhưng biến đổi khí hậu đang khiến họ đối mặt với nhiều cam go. Sạt lở bờ sông, sói lở bờ biển, sản xuất luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro do nước biển sân mặn xâm nhập. Trước thiên nhiên chủ phú nhưng nghiệt ngã, ngoài tôi luyện nên những phẩm chất can đảm kiên cường và thẳng thắn, thì người dân còn học được cách sản xuất mềm dẻo, đó là thuật thiên, đối xử tử tế với thiên nhiên để phát triển bền vững. Thưa quý vị, thưa các bạn, ở Cà Mau, từ xa xưa, con người đã phải đối diện với cảnh trèo ghe sợ xấu cắn chân, xuống bưng sợ đỉa, lên rừng cọp um. Vượt khó khăn, người dân đã biến mảnh đất khu tịch xưa thành một miền trù phú xanh tươi. Nhưng giờ đây, con người lại phải đối mặt với thách thức mang tên biến đổi khí hậu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết ngay sau đây để cảm nhận thiên nhiên đang đối xử khắc nghiệt như thế nào với vùng đất này.
1: Nước chảy đá mòn, từng miếng đất bị sóng giữ, ngoạm trôi ra biển. Đây là thực trạng đang xảy ra ở cả hai bờ biển Đông và Tây của tỉnh Cà Mau. Biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt và khốc liệt, cột sóng ngày càng cao hơn, to hơn, tát vào đất liền, mang theo đất cát phù sa ra biển lớn, để lại giải bờ biển, bị gặm nham nhở hình răng lược. Xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc hiển. Đây là nơi mà trong cùng một ngày có thể nhìn thấy mặt trời mọc lên ở Biển Đông và lặn xuống ở Biển Tây. Thế nhưng đây cũng là nơi duy nhất tại Việt Nam mà phải chịu tác động của cả hai luồng thủy triều. Kết quả là nơi nhà thơ Xuân Diệu từng viết Tổ quốc tôi như một con tàu, mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau. Thì giờ đây phải nhờ vào bờ kè giữa biển mới có thể hình dung mũi đất trước kia trông như thế nào. Những năm qua, cà mau đã mất hàng trăm nghìn hecta đất do sạt lở. Ông Nguyễn Long Hoai, tri cục trưởng tri cục thủy lợi tỉnh cà mau nêu thực trạng.
3: Cái sạt lở nó trầm trọng, trọng nhất cả biển 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 đông và biển tây. Ngày xưa thì coi nói biển tây là biển rất là hiền hòa, nhưng mà thời gian gần đây là có độ sạt lở xảy ra rất là nghiêm trọng. Qua thống kê thì ở biển tây thì nó dao động từ 20 đến 25 mét trên năm, còn biển 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 đông thì từ 40 đến 45. Thậm chí có những nơi là sẽ sạt lở là 50 mét, kể cả điện đây
1: Trông chênh, lụp sụp, tạm bợ là tình trạng chung của những căn nhà tại các xã giáp biển, các huyện Đầm Rơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Đất Mũi, U Minh. Không một ai ở nơi đầu sóng ngọn gió này lại nghĩ tốc độ sạt lở mất đất nhanh đến vậy.
0: ở đó tôi thuốc tuốt cách này 300 mét thôi Giờ lần lần, giờ vô tới chỗ này.
1: Tôi ở sâu dữ vậy lắm, mà giờ thành...
3: Giờ, nếu mà sống to vô là nó dở nhà tôi đó.
1: Sạt lở không chỉ diễn ra ở hai bờ biển đông và tây mà còn ngay trong nội đồng với tỷ lệ và mức độ thiệt hại ngày càng gia tăng. Hệ thống thủy lợi chưa hoàn thiện khiến các vùng sản xuất ngọt hóa của tỉnh bị mặn bùa vây tứ phía và ngày càng thu hẹp diện tích. Năm 2016, người dân ấp đá bạc B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Lần đầu tiên thấy rõ biến đổi khí hậu đã chạm cửa nhà mình, lúa cháy khô ngoài đồng.
3: Hết cách, rồi phân thuốc, rồi bơm nước lên cứu không được, thiệt hại vô, lỗ mấy chục triệu đây.
1: Rồi quá chứ, à, bơm không nổi luôn, không có nước bơm luôn. Canh rạch khô kiệt, ghe hàng, phương tiện thu mua lúa duy nhất cho bà con nông dân, không thể di chuyển.
3: Vũ cạn như kinh ra sao cũng vậy, nó vô không được, mình ra lúa tóc nó bán không được.
1: Tháng 8 năm 2019, cơn chiều cường kỷ lục kèm theo sóng lớn tràn qua mặt đê đã uy hiếp những mảnh ruộng bờ rau. Mùa khô năm 2019-2020, hạn hán kỷ lục không chỉ hàng trăm hecta lúa, hoa màu bị giảm năng suất mất trắng, mà hơn 1.000 vụ sụt lún sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt. Nó khốc liệt đến mức xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, nơi có đến 3 con đường ô tô có thể về trung tâm thì bỗng trở thành ốc đảo. Khó khăn hạn hán chưa qua, đợt ngập lụt kỷ lục lại ập đến. Khoảng 21.000 hecta lúa hoa màu ở huyện Trần Văn Thời, U Minh đã bị thiệt hại nghiêm trọng.
3: Dưới cái sự tác động mạnh mẽ, nhanh chóng của biến đổi khí hậu thì buộc chính quyền rồi doanh nghiệp rồi người dân cần phải đồng thời đó là suy nghĩ cái công việc của mình để đưa ra các cái giải pháp thích ứng, các cái biện pháp thích ứng này có những biện pháp thì chúng ta chủ động từ trước, những biện pháp thì ngay trong cái quá trình chịu sự tác động của biến đổi khí hậu nó sáng tạo ra.
0: À vâng, đó là lời khẳng định của ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về Kim Chỉ Nam hành động để hạn chế đến mức tối đa tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến đời sống và sản xuất của người dân. Chủ động ứng phó cũng chính là từ khóa được bà Dương Thị Ngọc Tuyền, trưởng phòng quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau, xác định.
4: Trừ cái phần mà nước biển nó dân, đó là vô phương ứng phó đó. Còn như là hồi gọi hạn với mặn rồi, thì chúng ta chủ động được. Bắt đầu từ năm nay, thì bên thì Lợi là sẽ tiếp tục đầu tư những cái cống ngăn mặn và tiếp tục đào những cái cơn nội động sâu xuống để mình chữ
2: được nhiều cái lượng nước mưa thì nó kéo dài thời gian sử dụng. Vâng, còn về sự chủ động của người dân. Rất nhiều các mô hình sản xuất thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu đã xuất hiện từ thực tiễn sản xuất. Như tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, địa phương chịu tác động mạnh mẽ của chiều cường kỷ lục, hạn hán kỷ lục, rồi đến ngập mặn kỷ lục mà chúng ta vừa được nghe, thì những mô hình tiêu biểu như sản xuất lúa an toàn, vùng lúa Việt Gáp, chuyển đổi trồng cây rau màu, chăn nuôi heo gà theo hướng an toàn sinh học, nuôi cá bổi thâm canh đã giúp bà con vươn lên. Đặc biệt có thể kể đến cách người dân làm giàu từ nâng cao chất lượng giống cá bồi và từng bước phát triển nhãn hiệu tập thể cá khô bồi U minh như ông Lê Minh Đức, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn
3: Thời, tỉnh Cà Mau đang thực hiện. Tên địa phương là cái cá bổi cái con cá này nó ở trong rừng ở bên đó. sau mình về mình còn dưỡng lại mình nuôi. Bổ sung cái vi sinh cho ao để mà xử lý cái môi trường nước nó tốt hơn, khi mà nó xử lý ra rồi nó tạo ra được cái thức ăn tự nhiên nhiều hơn sử dụng cái men này của Sở Khoa học Công nghệ Hà Mao.
0: Còn tại rừng U Minh, huyện U Minh, nơi đã từng là rừng tre bộ đội, rừng vây quân thù, nơi đã từng hứng chịu mưa bom báo đạn trong các cuộc kháng chiến chống đế quốc của dân tộc.
3: Ở nơi đây là cả đại giảng tấn bom tài đạn sới chất đặt la ban đốt rừng, rồi đó là rơi rủi nhiệt nhiều của Việt hết cho màu xanh.
0: Thì nay đã có thể hồi sinh, mang lại cuộc sống chủ phú cho người dân nhờ những mô hình sản xuất thích ứng với điều kiện hiện tại. Bà con ven rừng U Minh đã có thể vừa bảo vệ rừng, vừa phát triển sản xuất.
3: Một năm nó thu hoạch khoảng tới từ 7-10 triệu triệu chi phí ra. Nhưng mà từ ngày mà em lên cái bờ chuối này lên là trồng là, là chuối này rồi thì thấy cái hiệu quả nó phát triển kinh tế, nó phát triển rõ ràng. Tại vì từ khi lên cũng trên một diện tích hecta đó, nhưng mà... Em thu trong một năm nó thẳng từ 40-45 triệu. Tìm ra cái, cái hướng để mà cho dân ở gian rừng phát triển và đồng thời là khôi phục lại cái nghề gác kèo ông. Kinh tế phải nó phải thay đổi đáng chảy.
2: Những mô hình nông nghiệp thuận thiên xuất hiện ngày càng nhiều như nấm mọc sau mưa cũng là điều dễ hiểu. Vì từ xưa, con người nơi đây đã chế ngự được rừng thiêng nước độc. Người Cà Mau khi đối diện nguy nan, thậm chí là sinh tử, vẫn có thể giữ được hiếu hài hước và tinh thần lạc quan. điều này đã được khẳng định qua những câu chuyện dân gian bắc ba phi, hay chất lọc trong nghệ thuật đơn ca tài tử tại vùng bán đảo cà mau. nay nhờ quốc cách gan lì, cần mẫn mà người dân cũng không bao giờ chịu thua trước sự khắc nghiệt của tự nhiên. <cười>
4: sông quê bóng nở theo đám lá nổi dài xanh
2: xung quanh mũi Cà Mau là vùng biển cạn vì vậy mà bao đời nay người dân Cà Mau bảo rằng nơi đây mắm đi trước đước theo sau trên hành trình lớn biển cây mắm mọc trên đất bồi rễ cây đâm tua tùa chỉ lên mặt đất để giữ đất sau đó là nước và những cây rừng ngập mặn khác như sú vẹt đua nhau mọc lên, khiến bãi bồi ngày càng chắc chắn, mạnh mẽ vươn ra biển. Chính vì vậy mà trồng rừng, giữ rừng để giữ đất, chính là giải pháp trọng tâm được xác định để giảm tiến trình biến đổi khí hậu tại Cà Mau. Nhưng để thực hiện phương pháp sinh thái này, sinh kế cho người dân chính là bài toán cần giải quyết.
0: À vâng, đó không còn là một bài toán khó nữa, thưa chị Phương Chi. Bây giờ sinh thái đã có thể hái ra tiền, một đêm người dân có thể kiếm được 10 triệu đồng Nhờ mô hình nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng Và để rõ hơn về mô hình này Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu Qua một đêm sổ vuông tôm rừng Của người dân ấp Oro Xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau
1: Nuôi tôm dưới tán rừng nên để thu hoạch Ông Võ Văn Dũng, ấp Oro, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, phải di chuyển đến vuông tôm của gia đình bằng vỏ lãi, tên một loại xuồng máy. chờ đến tối khi thủy triều lên cao, ông Dũng bắt đầu rút cống sổ vuông. Việc thu hoạch chỉ có thể tiến hành vào ban đêm, do đây là thời điểm con tôm ra khỏi rễ cây đước để đi kiếm ăn. Từng chiếc rập một loại lưới để bắt tôm trong rừng được kéo lên, tôm sú to, loại hơn 10 con 1 kg, tươi giói bật nhảy tanh tách. Ông Võ Văn Dũng cho biết, tôm sú sinh thái nuôi dưới tán rừng, bà con chỉ cần thả giống, không cần cho thức ăn hoặc những chất khác. Con tôm phải tự vận động và kiếm thức ăn trong môi trường tự nhiên. Vì vậy con tôm này là sản phẩm hữu cơ có vị ngọt thanh, độ dai, đặc biệt là lớp vỏ của con tôm sẽ mỏng hơn và nhiều thịt hơn so với những cách nuôi trồng khác.
0: Con giống mình thả xuống mình nuôi á 3 tháng rưỡi đến 4 tháng mà con tôi chọn cái con giống con giống thứ nhất là con giống chất lượng,
3: mình sổ là con nó mới ra 12 con 1 cân.
1: Bắt đầu từ năm 1999, một dự án tài trợ nuôi tôm sinh thái kết hợp với bảo vệ và phát triển rừng đã được triển khai để tận dụng ưu thế khó nơi nào có được của huyện Ngọc Hiển. Chẳng bao lâu sau khi triển khai, tôm sinh thái nơi đây được cấp giấy chứng nhận. Có được giấy thông hành của các tổ chức như Liên minh châu Âu, Hà Lan, tôm sinh thái bắt đầu hành trình xuất ngoại. Cứ thế, trải qua hành trình thử thách hơn 20 năm để chứng minh giá trị kinh tế, nuôi tôm sinh thái đã trở thành một trong ba đột phá trong chiến lược phát triển thuận theo tự nhiên của huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
3: Tôm mình nuôi, nuôi dưới tán đừng, không có, có phải để, để, để cho ăn, cứ thả giống là tự ở tán từng, ăn ba phủ du thôi. Đủ 4 tháng này tôm nó 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 chạy đều haym một nước có thể nóng thu hoạch được từ 25 đến 30 triệu thì một đêm cũng có đêm có thể được 4 cho đến đến 50 kg tôm sinh
2: thái tôm hữu cơ đã đạt được khoảng 80.000 hecta tôm kết hợp dưới rừng thì trong cái số này được chứng nhận là khoảng gần 20 000 hecta đã được xuất khẩu đi trên 80 quốc gia và dùng lãnh thổ
0: và cái sản phẩm tôm sinh thái hữu cơ này là rất được ưa chuộng và có giá trị cao.
1: Nói rằng đây là mô hình sản xuất thuận tự nhiên bởi vùng nuôi tôm sinh thái phải có diện tích rừng chiếm trên 50%. Rừng đước đóng vai trò điều tiết môi trường là nhà máy tạo ra sinh khối đa dạng sinh học cho vùng tôm. Chính vì vậy trồng và bảo vệ rừng trở thành điều kiện gắn bó hữu cơ với hiệu quả của vùng tôm. Tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Rừng và Đất Ngập Nước khẳng định.
0: Muốn giữ được rừng Thì phải có người nông dân Mà muốn người nông dân người ta giữ rừng Thì sinh kế người ta phải ổn định Mà muốn xuất khẩu cái tôm Gọi là tôm sinh thái Phải chứng nhận cái nguồn gốc con tôm Là con tôm nuôi từ rừng Cho nên ông doanh nghiệp cũng cần rừng Hai cái cần này gặp nhau Và cùng mang lại lợi ích Thì chính cái việc làm đó Nó tạo ra một cái động lực Để giúp cho cái việc bảo vệ rừng ngập mặn Tốt hơn Mà rừng ngập mặn lại là chủ thể Của cái hệ sinh thái này Đấy là những thái này. thì rừng nó mặn còn, thì hệ sinh thái còn. rừng gấp mặn khỏe mạnh,
3: thì hệ sinh thái nó sẽ khỏe mạnh.
1: Hiện Cà Mau có khoảng 20.000 hecta tôm rừng sinh thái đã đạt được chứng nhận tôm sạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu của tỉnh đến năm 2025, Cà Mau phấn đấu sẽ có khoảng 60.000 hecta tôm rừng, tôm lúa được chứng nhận tiêu chuẩn tôm sạch quốc tế.
0: Hạ à, văn, vâng. bàn về các giải pháp thuận tự nhiên, linh hoạt, mềm dẻo để phát triển. Có một dẫn chứng rất cụ thể tại huyện Thới Bình tỉnh cà mau. Tỉnh từng quy hoạch khoảng 7.000 ha đất trồng mía tập trung chủ yếu tại địa phương này. Nhưng hiện nay tại vùng trọng điểm về mía của huyện thuộc các xã Chí Lực, Chí Phải, Biển Bạch, đi đâu cũng nghe người dân nhắc chuyện làm sao trồng lúa hiệu quả để còn nuôi con tôm thành công. Diện tích mía đã gần như bị xóa sổ.
2: Nhưng tại các địa phương này giờ đây những ngôi nhà tường khang trang mọc lên ngày càng nhiều. Cú hích để có sự đổi thay này đến từ nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu. Tỉnh cà mau nắm rõ tinh thần chỉ đạo của nghị quyết này là thuận thiên. Vì vậy, tại vùng nguyên liệu mía vốn bị đan sen bởi mô hình lúa tôm và nằm gần vùng mặn, tỉnh đã quyết định cho thực hiện chuyển đổi.
0: Đặc biệt, để con người làm trung tâm, sự phát triển là để phục vụ người dân. Đúng theo tinh thần của nghị quyết 120, cơ quan chức năng địa phương đã hỗ trợ người dân phát triển kinh tế tập thể và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao hơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Phương Chi với ông Lê Văn Mưa, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã dịch vụ sản xuất lúa tôm Chí Lực, xã trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau để hiểu rõ hơn về mô hình làm ăn hiệu quả này.
2: Thưa anh, anh có thể cho biết về mô hình lúa sinh thái tôm hữu cơ mà anh đang thực hiện không? Một mô hình được đánh giá là sản xuất thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, với thời tiết có nhiều biến đổi như hiện nay ạ.
3: Trước 2015 thì mình còn cấy cái, cái lúa của địa phương từ khi chuyển dịch cây trồng và giặt nuôi. Tới năm 2018 thì mình chuyển, chuyển khai ra cái lúa ngắn ngày, đó là lúa ST5 và ST20. Thì từ năm 2015 cho đến năm 2018 thì chuyển thẳng vào là cái, cái giống lúa st hai mươi bốn st chất lượng cao và đồng thời là cũng như hợp tác xã à, tổ hợp tác cũng kết hợp cùng với bà con đưa ra cái mô hình là trồng lúa hữu cơ trên một diện tích và đồng thời cũng còn có nuôi tôm từ những cái lúa chất lượng cao bà con ở đây người ta mầm lúa giống lúa t hai mươi thì công ty xuống tới đây thì xin một cái lon gạo à, để ăn bà tổng giám đốc ăn ăn rồi về là bà trực tiếp tự tìm đến tổ hợp tác rồi liên kết chuỗi nhau năm 2015 nó rất là coi như cực khổ rất là vất vả bởi vì từ cái chỗ là hạn hán nè rồi xâm nhập mặn cao nè cái năm đó là coi coi như mà mất mùa nhưng mà cái công ty vẫn tiếp tục đầu tư giống cho bà con ở trên địa bàn từ năm 2018 là công ty tấn vương đó làm một cái mô hình làm lúa hữu cơ cuối năm 2018 bắt đầu năm 2019 là mình vị trí đạt được có bảy hộ rồi mới nhân rộng ra tới năm 2019 mình đạt là một trăm bảy hecta tới năm 2020 thì nhân rộng mô hình này ra là bằng hai trăm hecta lúa hữu cơ trên cái diện tích cùng chung ba ấp của hợp tác xã mình đang đứng trên ở đây thì năm nay giữa lúa an toàn và cái lúa hữu cơ trên địa bàn 3 ấp hoặc tác xã Liên Trân là nó ra 1.000 hectare.
2: Vâng, vậy nhưng cụ thể là mô hình này thuận thiên như thế nào thưa anh?
3: Thì nếu như đầu năm 2020, tháng Giêng đó, thì bắt đầu bà con đã thả tôm rồi. Bởi vì trong thời điểm đó độ mặn, độ tích hợp là độ mặn, độ khoảng là 5 hoặc 7 phần ngàn là con tôm sú mình có thể là thích hợp. Cho nên bà con mình lợi dụng trong thời điểm độ mặn thấp, sau khi mình thả rồi, đó mình bơm nước từ từ từ, dần 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 dần, thì độ mặn nó từ từ nó dần cao, thì tất nhiên con tôm xuống nó đã trưởng thành, nó lớn. Thì trong vòng khoảng 3 tháng hoặc 3 tháng rưỡi thì bà con đã thu hoạch tôm sú rồi. Thì tiếp tục là coi như trong cái thời khoảng đó người ta nói thêm. Đến tháng 6 thì bà con có thể thả được tôm càng, thả cua. Thì thời tiết thì nó khắc nghiệt, bà con đã lường trước. Ví dụ như mọi năm vào tầm tháng 4, tháng 5, tháng 6 là ông trời cũng đã đổ mưa. Thì bà con tháng 7 mình gieo mạ. Nhưng mà năm 2020, thời tiết nắng hạn gắt sao? Bà con dời thời điểm gieo mạ lại vào của thời điểm tháng 8. Cho nên bà con đã lường trước những cái cái, cái biến đổi khí hậu mà giống lúa của ông Hồ Văn Cua này chỉ có 110 ngày thôi. Cho nên làm rút gắn được cái thời gian lại, tránh đi cái vấn đề là mặn, mà giá lại cao nữa, nuôi tôm lại chúng Cho nên là bà con rất là phấn khởi trong cái vấn đề mình chuyển đổi được cái cây trồng và giật nuôi.
2: Vậy thì hiệu quả kinh tế của mô hình này có khá không
4: ạ?
3: Mỗi một năm mình thu hoạch càng ngày nó càng cao hơn. Thí dụ như năm 2015 tôi thu hoạch mỗi một diện tích được 30 triệu. Như năm 2018 thì tôi thu hoạch khoảng chừng 80 chục triệu một hecta thì nó dần dần lên.
2: Vâng, qua cuộc trò chuyện thì có thể thấy là vai trò của hợp tác xã là rất quan trọng trong việc định hình và phát triển các mô hình sản xuất thông minh, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con địa phương.
3: Cái từ khi mà thành lập hợp tác xã này thì xã được nông thôn mới mà nông thôn mới nâng cao nữa đó nhé. Như cũng nhờ cái sự lãnh đạo của ủy ban trợ giúp cho hợp tác xã cũng rất rất là nhiều. Từ anh thì từ người nông dân đứng ra để làm hợp tác xã thôi nhưng cũng nhờ sự lãnh đạo đảng ủy ủy ban tới đây sẽ làm một cái ô cốp sản phẩm gạo hoàng yến à, bởi vì à, hoàng yến thì cái chuỗi liên kết giữa ủy ban xã và cái nhóm MCD à, ở Hà Nội cùng với cái hợp tác xã trồng một cái loại hoa qua hoàng yến trải dài trên cái cái cái, cái đường lộ này bởi vì MCD họ đến đây họ hỗ trợ cho nhiều nè anh mua cái hoa hoàng yến nó về, họ trồng trên cái làng này. Rồi quý ba người ta cũng hỗ trợ kết hợp cùng với hợp tác xã. Cho nên anh đặt gạo của gạo hoàng yến.
2: Thưa anh, định hướng phát triển sắp tới của hợp tác xã sản xuất lúa tôm trí lực là gì?
3: À, hợp tác xã cũng đang định hình. Vì em vừa em thấy đó, cái đường lộn bên sông nó nhỏ. Hợp tác xã đằng kia, đường trên đó thì... Cái xe mình chỉ bảy chỗ thôi. Nếu mình chở gạo thì xe đâu phải như xe lớn này, phải xe tải rồi vô mới được. Chứ lớn này. anh muốn làm lại một con lậu đó. Anh sẽ mở ra một cái làng hữu cơ, mở ra một khu du lịch sinh thái. Thì ở đây em thấy nếu như bây giờ em ra trống sườn cho bà con đi đặt tôm, rồi đi câu cua, rồi đi bắt tôm càng, thì cái đó là cũng một cái cái chương trình du lịch rồi ở trên làng đây thì anh trồng một cái chuỗi dài đây là hoa vàng yến thì hợp tác xã anh cũng có gạo vàng yến để cho bà con khi đến đây ta đi du lịch ta nhìn thấy gạo đó ta mua mà gạo thơm ngon gạo vàng yến gạo tem bốn rất thơm ngon gì là nó ngon nữa gạo được chứng nhận thế giới mà
2: vâng với nhiều dự định như vậy thì vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho hợp tác xã là rất quan trọng anh đã tính đến việc này như thế nào rồi ạ
3: đúng từ con người luôn có anh sẽ đào tạo. tạo. Bây giờ cũng gửi đi đi học, đi mấy đứa cháu nó đi học bên đại học du lịch có nè rồi nhiều anh nghe. Nó cũng về đây, sao khi nó về đây phục vụ cho địa phương mình. Đó là coi như là cái hướng tới đây sẽ, sẽ mở rộng cho hợp tác xã như vậy.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh Lê Văn Mưa, giám đốc hợp tác xã dịch vụ sản xuất lúa tôm trí lực về cuộc trao đổi vừa rồi.
0: Thưa quý vị, về với huyện Thới Bình tỉnh cà mau chúng tôi còn được lắng lại với câu chuyện của bác nông dân Hữu Dung, người dân tộc Khmer ở ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỳ Sau khi đã thử nghiệm và thành công với mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến, tiền thu được mỗi vụ nuôi ông đều dành riêng ra năm mươi triệu đồng để cho những hộ khó khăn trong ấp vay không lấy lãi. Được giúp đỡ vốn làm ăn, cầm tay chỉ việc về kỹ thuật sản xuất, bà con trong ấp Đường Đào dần thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Năm 2020 Sanh Hồ Thị Kỳ đã được
3: công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Mình làm cái gì mình cần động viên bà con phải làm theo để họ có ăn có mặc. Người cho con cháu này đi ăn học tới nơi tới chốn giống như mình mới quê hương mình có tiến bộ. Mình nghĩ thấy cái vấn đề tiến bộ, hiểu biết của con cháu sau này cái đó là cái cần thiết của tôi do đó tôi cho bà con mượn số vốn khoảng bốn năm triệu để làm vốn trong 4 năm hộ làm trong một năm thì nó có phát triển. rồi bà con làm ăn có rồi tiền này đưa cho người khác nhưng mà mình phải chọn là người phải chịu làm ăn.
2: Còn muốn gặp người đã giúp hàng nghìn nông dân không còn cảnh bị thiệt mạng thương tâm sau điện giật trong ao nuôi thủy sản vào mùa mưa lũ. Mời quý vị và các bạn cùng về xã Tân Hưng, huyện Cái Nước gặp ông Huỳnh Xuân Diện. Giám đốc hợp tác xã nuôi tôm năng suất cao Xuân Hưng Không chỉ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm Mà ông còn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ xã viên về vốn và kinh nghiệm sản xuất Mô hình tôm siêu tâm canh hai giai đoạn Cũng do chính ông tìm tòi và nghiên cứu Đã giúp nhiều xã viên vươn lên làm giàu
3: Nói chung người đưa tôm thì nó đam mê Mình dấp phải những cái khó khăn Mà cái khó khăn trong con tôm là nói chung Không cái khó khăn nào nó giống cái khó khăn nào không có cái nào nó trùng với cái nào mà mình buộc mình phải cứ đi theo nâng cấp nó theo hoài để cho nó càng ngày môi trường càng thay đổi thì mình cũng phải nâng cấp theo nó để theo đổi để làm sao cho nó phù hợp cái mô hình mà hiện nay em đang trình diễn. Là điện của em là hiện nay là em chế lại là điện không có giật. Từ 22 biến lại hết còn lại 12, 24, 48 vong nào. Một là giảm được tiền điện, hai nữa là giảm cái gũi go của người nội tôm không còn trách gì điện. Mà gần đây là nước lên đó là, là là dân đột ngột á, người ta cấp kẹp không kẹp là trách rất nhiều
0: chăn trở sự gắng gỏi trong từng câu chuyện mà quý vị và các bạn vừa nghe đã giúp nuôi tôm không còn là đánh bạc với trời mà trở thành con tôm ôm bạc tỷ bảo vệ che chở nương tựa nhau như rừng đước con tôm hay con tôm cây lúa cũng chính là cách sống tại cà mau người đi trước truyền người đi sau một cách sống thật đơn giản chân tình lá rụng về cội lá lành đùm lá rách Hải, giai huỳnh đệ.
2: Những nông dân như ông Lê Văn Mưa, ông Hiễu Sùng, ông Huỳnh Xuân Diện và còn rất nhiều, rất nhiều bà con tại mảnh đất này chính là từng mạch ngầm nhỏ lên lòi theo điều kiện riêng. Bỗng một ngày thấy mình đang hòa vào biển lớn, sống thuận thiên vì sự phát triển bền vững của vùng đất cuối trời. <cười>
4: Yeah. You. Yeah. Amar
2: Quý vị thưa các bạn, bài hát Áo Mới cà Mau, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn do ca sĩ Phương Mỹ Trì thể hiện cũng đã kết thúc chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Tri Trần Long biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.